0: 嗯 Tester, Tester 嗯 ，test、嗯、test。两针看集，带你收集凤山大小事。嗯大,大家好，太假货啊！欢迎收听今天第一集的两真看集噠噠噠，我是代表台湾基进参选凤山区的市议员候选人李两真，哈,哈哈哈，不是啦，我是雨真。那很高兴呢，有这样的机会、哦、可以开始在 Parkist 上面。用线上的方式来跟大家聊天哦。那未来呢，这个节目也会跟大家闲聊一下我的选举日常，一些这个跟选民们互动的小故事啊，有些可能温馨啊，有些可能有点呛辣。那未来会做一些实事的评论，跟大家分享一下我的想法。那我们就开始今天的节目吧。先大家可能在网络上面可能都心里想说啊，为什么宇珍要说自己是两针吼？嗯，可能会有两个原因，第一个就是，嗯，有的人在网络上面可能就是用这个输入法，然后看久了之后，你知道在这个屏幕上面或者手机上面字又特别小，所以有的人可能就会心里想说，哎、欸，这个人到底是叫李宇珍还是李两针？所以常常会收到一些这个支持者的。来讯息给我加油打气，但是就会看到他们哎，好像不小心打成两针，哈,哈哈哈，其实蛮可爱的。那我自己的经验哈，其实我最早的时候大学之前不是叫做李雨真，大学之前其实叫做李妍真，然后那个妍哈是研究的研，不过是女字旁。那为什么会改名呢？反正就是什么啊，你知道啊，以前这个最早李妍真的时候也是。爸爸就是在出生的时候就自己翻字典，翻一翻就觉得说哦，这个“盐好像蛮不错的哦，配上这个“真”，所以那个时候爸爸就把我取名叫做颜真。后来呢，在我大学毕业的时候，爸爸就把我跟我哥抓去这个给这个命会会算命会看这种姓名学的师傅看。那师傅看一看就心想说：“哦，您这走吉啊吼，就是很精明干练呐啊,啊！但是哦，如果继续叫颜真这个名字哦，未来家里面的重担可能都会落在他身上。”然后你知道，爸爸就是出自于一种疼惜、爱惜女儿的心情，就是想说啊，我早起啊被当公大汉的时阵，出来带重担弄的也辛苦点管，所以爸爸就希望我可以去改一个，就是哦，虽然很精明干练，但是呃，希望重担不要落在他身上的这种名字。所以那个时候师傅算完哦，就说哎，可以叫做李雨珍，然后啊去就跟我哥一起去改名嘛，然后我们就到那个凤山户政事务所。然后就是写写名字，写一写，写一写。那通常写完后，然后要给那个户政事务所的这个承办，他们就会打成一份电子档。后来就印出来哈，最后你要去签名确认说，哎、欸，我确定真的要改成这样的名字。结果我就拿给那个户政事务所，他最后就是整个都程序都差不多快要完备了，然后最后要给我们确认的时候，拿到手上我才发现说，哎、欸，怎么户政事务所的承办打成李两真？<笑>哇，差一点那个名字就要签下去。所以这就是为什么会有两针这个名字的来源，其实是因为这样。但后来想一想哦，就是就算改成了李雨珍，家里面的重担没有落在我身上是没有错啊。就是现在在家里非常的自由哦，我其实在家里面是一个，就是不管做什么决定，爸妈通常也不太会反对，就会很支持啊，也不会说哦什么女儿一定要负担起什么什么什么啊。也可能是因为这样，然后女儿又又又加上说我其实蛮有自己的主见的。就算家里面的重担没有落在我身上，现在台湾的重担也会想说要把它撑起来。所以爸爸说一定心里想说啊，炸宅啊等，把阿咖力咖力改名。原本叫做严真，可能只要在家里面负责重担就好了。结果现在改名叫做雨真了之后，没想到一天到晚都往外跑。所以我爸就常会说一句话：，啊，走街出门跟他碰见，邓来跟他求掉。所以我觉得好像蛮多在做政治工作，或是。其实就是对于这个工作啊，或者对于自己理想比较有企图心，或者是想要追求更好的人，大概家里面的爸妈都是这些，就是会有这样子的呃看法，就是对小朋友啊。所以其实真的李两真的名字是这样来的，说起来其实有点好笑啊、呃。其实有人想说，哇，改成李两真会不会其实选名比较好记？但又很害怕，说，哎、欸，大家会不会觉得我溜拱啊溜拱？<笑>对，所以这个先跟第一段先来跟大家讲一下，为什么叫做李两针。分享一下，其实大部分，呃，因为这一次选举跟上一次选举比较不同，这次选举可能因为经历了这个博伟的罢免，然后又加上自己的补选，所以在这个政论节目上面稍微就是具有一点点的知名度，所以其实有一些乡亲他们是透过政论认识我的。那因为其实，在政论上面哦，就是看起来那个形象就是恰牙牙这样，好像就是哦比较具有攻击性，或者是说对于。一些时事的评论啊，或者是说、呃、特定人士的评论，会让大家觉得说哇啊这个小姐好像很干练，然后讲话很犀利这样。但其实私底下就是在面对相亲的时候，其实都是呃非常亲切的，因为看到大家的时候，其实遇到这些相亲，大家都是都会跟他们讲说啊大家好啊啊，这个我是台湾基金，好，啊，各位奇湾，好，双你话叫玉珍啊，唔嘛大家当定你第时阵，好让少人的振动，好让少人诶诶少年人的个机会等等，其实。就会跟这个呃电视上面的形象有点不太一样。那除了这种在拜票的时候的这种比较亲切的感觉之外，其实我私底下还蛮有点蛮生活白痴的，就真的是有点溜工啊溜工。就就像我上个礼拜的时候，就是因为我现在都开始骑着我的红色尾仕牌，就很感谢台南的这个 Sharky 啊借了我一台红色的伟仕牌，就最近开始骑红色尾仕牌在跑行程。结果呢，我上礼拜就发生一件糗事。就是我就是骑一骑，那天就是一样去祖家祖户，然后骑回家了之后呢，我本来就是车厢打开，然后把外套放进去，就想说要关起来了。但我想说，哎、欸，我怎么记得我的口袋里面好像一个什么样的东西？然后我就把我的车钥匙放进车厢里面，然后这边翻啊翻翻来翻去，发现哎、欸、没有找到这个东西之後，之就就把车厢盖起来，就把它锁起来了。结果就发现说，哎、欸，我的车钥匙好像锁在里面。嗯、所以像这种情况蛮常发生的，所以其实如果比较熟的朋友就会知道，哎、欸，其实绿这蛮生活白痴的，就是有很多的东西，如果要交代给他拿给某个人的话，就是很容易忘记的类型。对，所以就是哦，你知道，做我的助理也蛮辛苦，的，<笑>因为毕竟在生活上面很用功，所以我的助理就是也他们必须要花很多的时间处理一些，就是有可能会因为我的用功，所以导致进度大底类的这种状态。对啊，所以我们就想说，哎、欸，那我们就从今天开始呢，我们这个节目就叫做“两针刊集》。那也希望说可以透过这个方式让大家看到比较不一样的一面。那其实说到“两针刊集》的这个东西，大家应该都有看过的《乌龙派出所》吧？因为里面的这个“两金刊集》常常有一些很搞笑啊、很“呛”的举动，在某方面其实跟我蛮像的。不过在这边要严肃郑重的跟大家说。这个因为两金看己呢，他在当他警察工作的时候，好像真的蛮强的。但是我本人在工作的时候，可是非常精明的呢。最近送车的这个心闻特别多哦。什么叫做送车？其实送车就是我们有的时候，像凤山有七十六个里嘛。那每一个里，他的这个里长哦、喔，就会办一些里民的活动啊。有的时候是那种一天来回的，有时候是两天的。那因为前阵子都因为疫情的关系，所以有一些里民活动就会取消啊，或是延后。那像最近就是，虽然疫情好，疫情好像有这个渐渐起来的趋势，但是就有很多的这个里长跟里民就想说，哎、欸，赶快趁呃前一阵子疫情比较稳定的时候，把这个里民活动办一办哈、喔。那他们会一起出游嘛？所以在某一个时间点呢，大家就会在某一个地方集合。那这个时候呢，就会有很多候选人，大家一起去到那个地方。那送车的时候在进行哪些事情？就是我们去到现场之后，就是 OK 跟大家打打招呼啊，然后在车上就是跟大家介绍自己，嗯、呃，为什么要来参选啊？然后是一个什么样的背景的这个候选人？那前几前几天哦、喔，我就觉得有一件。有一个新闻啊，刚好那一天哦，也是央视送车，但它这个比较不是李明活动的送车，它是进香团的。那这个进香团也很有趣哦，是因为我们去跑朱家祖户的时候，然后遇到一个大哥，然后那个大哥就是像其实我们在跑这种地方选举的时候，你都会遇到很多人跟你报行程。你就会心想说，哇，其实如果我们不是因为主家主户的时候，刚好跟这个大哥有缘无缘呐，有缘分来聊到这件事情，他也不会告。就是其实我们像我们这种没有组织性的，就是比较不像过去那一些传统政治人物，或者是说过去已经经营很久的现任议员，他们其实多多少少都有自己的组织。那如果我们没有透过这种方式的话，我们其实很难可以取得这样的行程。那那一个活动呢，就是我们凤山的这个瑞安宫要出去参拜，就是他们要去台南参拜哈。那他们这个在早上七点半的时候集合，那集合的时候，集合完了之后呢，就是会稍微有一个开场的仪式，之后他们就会上车，然后前往台南参拜。那那一天感觉就会特别不一样哦，因为这阵子刚好也是这个大假妈初巡嘛。那因为前两年在台中的时候，其实也都多多少少会参加到大假妈。那这今年比较特别的是说，我猜一方面也可能是因为疫情啊，另外一方面当然是因为这个严加持续把持着大家正蓝宫嘛，所以就之前其实像。呃，总统蔡英文啊，或者是说副院长蔡启昌，他们都会去参加大假妈的绕境，因为毕竟过去大家会觉得说，哎、欸，其实宗教的部分他们比较没有再区分说，哦，你今天到底是哪一个党派的，因为其实劝民众就是向善的这一件事情，我相信是所有人都会觉得说这是一件好事。但今年比较特别哈、哦，就是大假妈的这个呃绕境的时候呢，这个呃几乎本土派的都没有到，那最后到的其实好像只有马英酒。那刚好又你知道马英九就是有一个大家在传说中的这个死亡之握<笑>，所以那一天马英九去扛叫之后呢，这个正南宫放的天灯哦，好像在两分钟之内就掉下来了。那好险是没有造成一些什么样子的伤亡啊，那就是只是也没有造成什么财务的损失，只是大家会觉得说哦、喔，掉下来没有让民众呃受到什么伤害，但大家都会隐隐约约觉得说，哎，这个是不是？这个妈祖有话想讲，你知道吗？我想哭，但是哭不出来。哎，好像不是这个呵呵。对，反正呢，就会觉得说，哎，妈，这个冥冥之中，妈祖可能有一些话想讲，但是呢，又说不出口，所以只好用这样的形式哦，来让这个呃世人有一些猜测哈、哦。那我自己会觉得说，其实像民间信仰啊，或者是说像这种宗教的东西，我自己会觉得，如果你真的都是心存善念。那其实，呃，都是被一些不好的人把持，他这个才会让宗教这件事情，或者说让民间信仰这件事情，逐渐被其他人觉得说，哎、欸，你们好像这样做不太好吧？就像我们看到这个前一阵子白狼，他就是跟统处党的吼去进行这个暴力抢缴，然后还造成说让现场的警察，他们其实有几个数字啊，第一个就是他们其实没有事先申请，就是他们有要去。扛教这件事情没有事先申请，那第二件事情呢，就是你没有申请就算了，然后你还这个动用暴力，然后造成就是有很多的警察挂彩啊，然后很多警察受伤啊。其实大家要知道，就是在妈祖生的。嗯，这一段期间其实全台湾的警察都蛮辛苦的，因为地方的庙会会非常非常多，就不是只有大家正南宫，像白沙屯妈祖，他其实也在老进，只是白沙屯妈祖他大部分都是用比较低调，真的就是你是虔诚的信徒，那我们就是跟着妈祖一起来走一段路。但是就是像大家正南宫，它就是属于比较那种场面又需要比较澎湃的啊，然后又希望说就是一些很热闹啊这样，那就会需要动用到很多警察来做维安。那我们可以看到，像这个统促党的白狼啊，他就是呃召集了他那些这个呃统促党的年轻人，然后一起要去抢教的这件事情。我自己认为，嗯、呃，他除了说是想要扰乱台湾的社会秩序之外，我其实会觉得说这是中国统派势力的一个验收啦。因为像台湾的公庙长期以来都有一些问题，比如说。就是比较不正派的人，他们就会透过公庙来第一个部分来洗钱嘛。因为目前的这种财团法人的这个法令吼，对公庙的这个限制其实还没有这么的严格，所以有可能在某一些财务啊金流方面就很容易变成说是同派的这个破口。这是第一个部分。那第二个部分，因为地方的公庙其实都很深入地方的组织。因为它就是属于民间信仰嘛，所以常常你一间庙在这边，如果你灵验的话，然后又很保佑就是在地的民众的时候，通常会一个签一个，那就会这个香火就会越来越兴盛。所以其实透过宫庙是非常非常容易去渗透到地方组织的。所以我也觉得这个应该是这个同派认为说，哎、欸，其实地方的宫庙是最好渗透的，因为你。呃，在台湾，因为宗教自由，所以政府不太会去管说，哎、欸，你这个人民要集会结社的时候，尤其是像公庙这一种，基本上政府大部分的态度都是采取尊重嘛，因为这个就是地方的大家对于这个向善的东西有一个共同的凝聚力，那也很容易成为说中国要来渗透的一个破口，这是第二个部分。那第三个部分的话，因为这个长期以来，像在地方公庙，可能过去大家可能都会讲说，哦，地方公庙有很多家酒家酒啊，像我自己认识的家酒，其实他们都很可爱。像在台中认识的家酒们们，他们就是会自己呃发起一些爱心的活动，所以并不像过去大家讲的那种，就是哦，他八九都一定是什么呃不善良的啊，或是爱打架的啊。其实这个我觉得都是一些。呃，算是污名化的一些刻板印象，还是有很多非常善良的人。那呃，我认为统处党啊、白狼啊，或者是说中国的势力，他们其实也是看到说，哎，其实有很多的年轻人，他们最后会去加入公庙的活动。其实一开始公庙他们都是希望向善。呃，假设年轻人没有地方可以去的时候，那我们就大家一起来绕境啊，或是一起来这个做呃公庙当中的一些公益的事件啊，一起来向善。那逐渐就被这个中国的这些势力发现，说，哎、欸，其实如果他们要吸纳新血的时候，透过公庙好像是一个非常好的方式。所以，就像我刚刚所说的，这三个很重要的要素就会变成说，是中国统派势力他们会认为，哦，透过公庙可以想办法来把持的。第一个部分就是金流的部分，那第二个部分的话，就是我们刚刚所提到这个，你很容易透过公庙来进入到地方组织来进行渗透。那第三个部分就是，你很容易透过宫庙的活动来吸纳年轻人，来吸纳心血。所以我会认为，其实目前宫庙的状态，它其实有已经有一点像是国安的问题。如果政府接下来又不太去查这个东西的话，但其实大部分我所认识的，呃，在地方的宫庙啊，他们还是。很多都只是说哦，我们就是大家有共同的信仰，那我们今天一起，呃，来做一些好的事情，来做一些善良的事情哦。所以我自己会认为，白狼他今天的这个暴力抢教事件哦，除了是要扰乱台湾的社会秩序，然后来扩大统派的统派的势力之外，他其实还有一件事情就是他在制造。台湾的民间信仰跟政府之间的冲突、哦，意图挑拨，嗯、呃，政府跟民间信仰之间的这种互信的基础、互相配合的这种基础，吼，然后以此吼、哦、让大家觉得说，哦，大家开始会认为说，哎、欸，就是公庙活动是不好的啊，一般社会的民众可能就会对他们观感不佳的时候，他们慢慢去拉拢这些公庙的力量，因为其实公庙他们在组织动员的时候其实都非常强的。他们就是在在制造这种社会的对立，然后逐渐的把宫庙的人吸纳成为是同派的人，所以我觉得这个也是呃非常危险的事情。所以我自己本身对于宫庙的活动或者要去进香啊、绕境的这些东西，我自己是蛮喜欢的，所以我都会去买那个 A 杠普龙公的帽子，就是因为觉得那个东西我自己不会认为说戴那种帽子怎么样，我自己都觉得哎、欸、戴这些东西其实蛮吵的。然后在认识这些就是狗秒的年轻人或者是大哥大姐的时候，你也会觉得说，哎、欸，他们其实是非常善良的一群人。所以，我真的会认为说，哦，大家不要因为呃看到电视上面啊，或者是说有有有一些这个网络上面在传说，哎、欸，他们有人在打架，因为我觉得那个都是。刻意被放大的冲突，当然我我会认为这些行为都是需要被制止的哈，尤其就是又有好像有性有一些奇怪的人开着警车什么闯进来的这种事情，我觉得这个都应该要被抓起来，然后看说他们有哪里违法的地方，不然回归到真正呃公庙他们在进行这些活动的本质上面，他们其实都只是说哦，我们很感谢神明这么长期以来。对于我们这边地方民众的照顾，那神明圣诞的时候，我们希望可以尽一点心意，然后大家一起来热闹一下。那也拜托，呃，也祈求神明可以在接下来的这一年当中继续保佑我们在地的民众。所以，我其实认为这个东西在一开始的时候都是非常非常善良的初衷。那我也希望大家可以，呃，如果你家附近有这些宫庙的话，其实我们可以都可以一起去那边走一走，或者是。嗯、呃，日后如果在凤山有这种大型的公庙活动啊，或许我们都可以在这边一起跟他们走一段路啊，或者说一起去参与看一下說，说、欸、哎，其实真正的这种公庙活动，它其实利益都是非常良善。的。刚刚在讲的那个参加那个公庙活动嘛，就是其实都会遇到很多，或者是说像刚刚所说那种送车的时候，都会遇到很多乡亲啊。有有一天很可爱，就一样是送车，然后有一个乡亲远远看到我，他就赶快把车骑过来，他就说：“哎、欸，雨珍啊，你到是在是被底红刷算啊，算是被底台中算。”因为就之前媒体他们可能就会想说，哦，什么台湾基金李宇珍有可能会再战严立明。其实后来就是因为有宣布嘛，可是因为毕竟战严立明这件事情的这个。媒体他们会觉得说，哦，这个东西更有话题性，所以他们会大肆的这种播报。但，呃，参选凤山的这件事情，他们可能就会觉得说，哎，话题性就是那些冲突性好像没有这么高，所以有些人可能还不知道说，哎，宇贞其实已经回来凤山了，我就赶快跟他说，大哥大哥，我跟你讲啊，我今已经宣布要回来凤山，所以你也记得讲，那个登票的时阵要登宇贞。你讲那个没问题，然后他下一句就问我说，啊，你的这个服务处在哪里啊？其实我们现在还正在找服务处当中。对啊，所以就是，如果、哦、大家有这个好的地方，或者是说觉得可以提供的话，也可以留言给我们。那如果接下来这个服务处找到的时候，我也会透过两针刊吉来跟大家讲说我们的服务处在哪里。所以这是其中一个小故事哈、哦。那另外一个故事也是，像那个公庙那一天去那个挂香。的那一天的时候，也发现说、欸，其实住在隔壁的邻居，他也是信徒，他就过来讲说，很好笑，他就过来跟我碎念说，哦、喔，我顶爸爸哦、喔，顶该你要算？」的时阵，伫即落要登票的前一礼拜，才甲我讲讲你要选，喔、我遐嘛你迄落无多配票呵呵，就是说因为太晚讲，所以没有办法配票，所以你就会觉得这些相信很可爱。然后还有另外一个是。一样也是送车的时候遇到一个大姐，他就跑过来跟我讲说：“我跟你说我儿子哦跟我极力推荐你。啊”那问我就哦，发现儿子在就是在开计程车，其实也非常辛苦哦，因为在疫情的这段期间，其实嗯、呃，不管是这个开计程车，或者说旅游业，其实在疫情期间都是非常非常辛苦的，所以就觉得哦很很感恩，就是在嗯。呃”离开凤山这两三年，因为到台中嘛，就是为了台湾的民主啊，为了台湾基金到台中去打拼的这两三年，还是有很多的乡亲有在关注我们。那当然，可能他们有些透过就是酒吧，透过媒体，就会很担心说啊，宇贞要是不回来凤山，应该要怎么办？<笑>所以他们其实也是都很着急。那其实听到这些，呃，在他们在讲这些的时候，你心里都会觉得，我、哦、有,有，就是心里觉得很感动。哦、oh, ，有一个也是跑公庙蛮有趣的故事哦。那一天就是兄弟呀，公设立的时准，然后就是有一个公庙，前一天晚上要拜天狗嘛，然后就因为就是有,有特别有人来邀请，然后想说无论如何一定要到，所以就在当天晚上十一点的时候就到公庙里面去。结果一到的时候就哎、欸，他们就跟我讲说啊，记得一遮一遮拍谁拍谁哎，家里修蛋机嘞，就说哦，发现原来是这个神明降价。很尴尬，然后就说就在那边呃准备要因为降价的时候就是会有一些仪式要进行嘛，我就在旁边等这样，然后等一等他们就说哦，请我先拜拜这样啊，然后就因为你就是在这边也跟大家分享一下，就是呃其实我们到庙的时候最好呃有礼貌的做法就是到庙之前就是先第一件事情其实是应该要先参拜。然后再开始进行接下来的，不管是竞选活动还是其他的活动。好，所以那天去的时候就先稍微等一下，让神明先讲价之后，然后我们先再再拜拜啊。拜完的时候就去跟附近的居民打招呼嘛，因为那一间庙它其实是比较深入这个大家居住的地方，所以都是呃大部分信徒都是附近的居民啊，当然也有外地来的居民啊。然后就跟大家打完招呼之后呢，就大家都在那边讲说，就是因为。就是妙方也很亲切，很热心，然后妙方就跑来跟我讲说：“啊，雨珍，雨珍，雨珍，阿里刚被去啊，记得收啊一下。”然后我就心想说：“啊啊，我我要去收金的嘛，我我我现在看起来是需要收金的状态嘛。不过最近是真的有有比较行程比较多，所以其实呃身体或是心灵方面都会觉得蛮累的。然后我就想说、呃，因为当地的居民已经开始排队了嘛，我就觉得不好，有点不好意思，我就说：啊，马吉马给咱侯侯家的迄落姓蒋家居民先。”像那个，因为移动在排队啊，阿丽娃拍谁？结果我想不到那些居民就大家就开始往后退了一格，然后就真的让出位置。我就心想说，哦哦哦，好吧好吧,好吧，大家都让位了，那我我,我就去这个搜一下这样。然后结果我到了现场的时候，就那个旁边人就问我,我说，哎，阿、啊、丽现在就是最近觉得状况怎么样？然后我就说，哎，我我觉得好像这个肩颈有点酸痛。然后这个在心情上面好像有的时候稍微比较不稳一不稳定一些，然后就看说啊神明这边有没有一些指示可以给我，然后就很很可爱，那个神明就开始跟我讲说哦你要用什么一公斤的水，然后煮什么东西煮什么东西。然后最后其实蛮感人的，就神明就跟我讲说啊，你也你会高升这样。然后现场的居民跟那个庙方，哇，大家就特别欢呼，就觉得哇，大家真的非常可爱。然后巧的是说，第二天，因为他们是第一天晚上十一点的时候先拜天公，然后第二天呢晚上的时候再进行服宴。那我第二天去进行服宴的时候，一样就是一到现场就突然之间神明又尴尬。就是哎，神明又要降价了，不过是有功的神明这样。然后我又在旁边等了一下，然后那个庙方呢就来跟我讲说：“哦，你这应该刚刚刚记得有缘哦，无你大概来的时尊这个都有神明这个尴尬。”然后我就心里觉得说：“哦，就是就这些东西，有的时候其实你会觉得说，嗯，蛮玄的啊。你确实也会认为说，去到那边的时候会觉得心里蛮平静的。然后每个人都，你知道他们都会很友善的对待你。”然后你就会觉得哇，回来凤山真的是一件非常非常温暖的事情哦。Oh, 然后最近呢，这个去跑里长的时候，因为一八年有跑过里长嘛，对。然后我在这边跟大家补充一下，其实二零一八的时候，我也是代表他湾基金参选凤山区的市议员，但因为当年你知道我们就是力抗韩流，每一个人都在说韩国人的坏话啊，不是啊，我们都在戳破他的这个好小的谎言，所以那个时候我们就是五个高雄的候选人，后来都。大家都落选了嘛，但其实当时的票大概七千七百多票，接近八千票。就是选完的时候，嗯、我哥的朋友就跑去跟我哥讲说：“哎、欸，我们怎样拎小妹一旦提掉这个没备钱票。”然后我哥在那边跟我讲说：“哦，他朋友说下次一定会投给我。”然那我就跟我哥讲说：“你看，你看，这个就是没有投的哦。<笑>”不过就是你知道哦，好，这次会投，这次就是又多了一票。我们现在已经往这个七七三零迈进了，所以……然后，所以我回过头来说，就是我们现在去找里长的时候，都会有很多里长跟我讲说，哦，宇珍最近五跟她散哦，或者说遇到一些上一次遇到的选民，就说哇，宇珍变漂亮又变瘦，然后我就在想说，哇，之前是多胖，一直被大家嫌弃，就觉得好笑。不过确实最近因为比较累的关系，然后又有在做饮食控制，又有在运动。就是现在确实比上一次可能有少了五公斤吧，还是三公斤，所以就是哎，你你会在虽然会在心里想说啊，什么艺术哈，但是你还是会觉得说哦，就表示说你上一次去拜访这些人的时候，他们其实都还记得你是谁，然后你就会觉得哦，过去还是。这些精营啊，或者这些在跑，还是多多少少有一些效果。然后另外一部分也是这个减肥的验收，就是你知道会有一个动力让你继续往下减肥。<笑>所以现在就希望说，嗯，希望还可以，接下来可以再瘦三公斤哦。所以大家如果下次遇到我的时候，又在吃甜点或者在吃一些淀粉类的东西，就要跟我讲说，宇<笑>珍，你不是说要再瘦三公斤吗？<笑>感谢大家的这个鞭策哦。当 然， 还有一些会觉得比较惋惜、比较悲伤的故事。然后就 是， 嗯， 在一八年的时 候， 曾经拜访过一个支持者哈。那这个支持 者， 嗯， 应该说是地方很重要的头人啊。那那个时 候， 他可能多多少少给一些意 见， 并没有到完全支持。但 是， 就是在这个过程里 面， 可能后来就去台中了嘛。那后来才听 说， 哦， 好 像， 嗯， 某一天他们到山上玩的时 候， 就突然心肌梗 塞， 那后来就离开了。然后那一天就是去拜访他的太太，那他太太就有在讲说啊，要是当时吼这个，嗯、呃，这个大哥如果有想说要一直来帮宇珍来进行就是地方组织的这些经营吼，如果有事情做，说不定就不会跑到山上去，那说不定到现在其实还在。那听到这个的时候，你就会在内心觉得说啊，拍谁啦？喜然这料不够高，这个就是，嗯，你会觉得说啊，要是我们早一点。或者是说再多一点，多一通电话，或者是说多一句话，拜托这些支持者来帮我们进行这些组织的盘点也好，或者是说大家在共同为了台湾再努力一下下，说不定其实大哥目前还留在人世间，然后还在太太身边，然后还继续为台湾来付出，但这个就是比较听到的时候稍微觉得有一点悲伤的故事，所以我们知道现在就是都比以前更积极，现在只要就是有接到别人来说，哎、欸。雨珍哪里哪里有你的支持者，或者是说有一些会主动打电话进来的这个大哥大姐，你都会马上隔天就赶快回电话给他们，因为你就很担心说，哇这个会不会隔天我们其实就错过了某一些真正为台湾好的人？那会不会有可能我们少了一通电话，少一句话，就有可能呃以后就再也见不到这些人呢？那这个是内心会觉得比较惋惜的部分。就是要跟大家报告一下哦，最近都在进行哪些事情？最近就是在跑主家主户，就是一家一户这样子的拜访。那也开始跟这个其他地区的战友们，呃，开启了这种联合扫街。像上个礼拜的时候，我就跟佩华一起到那个呃成功黄昏市场吼，在大寮，因为它是大寮跟凤山的交界，去那边这个扫市场。然后就一样，也是在停车场遇到很多很热心的民众，会直接骑车过来，然后就跟我讲说：“绿人加油！”然后你就会觉得心里很感动，想说：“哇，这个世界上或这个社会真的有很多人在关心着我们。”对，所以接下来呢，也会跟这个前镇小港的静雅，还有我们三名的小博，会再规划一些联合扫街的活动。然后，族家族户的话会继续拜访，所以如果你是支持我的民众，然后你也觉得说，哎，你有想要带我拜访某一些地方的话，也希望大家可以留言给我们。好，那以上呢就是这个礼拜的两针刊集，那我们会不定期的更新，当然是希望一个礼拜可以更新一次啦。那我们下次节目再见喽，我是两针，拜拜。